0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Der erste Massensprint bei der Tour de France 2023 ist absolviert. Jasper Philipsen gewinnt in Bayonne. Es gab viele Diskussionen. Es wurde turbulent am Ende. bora -Hans Grohe, Sprinter Charlie Mois wird Siebter. Wir sprechen jetzt über all das, was heute passiert ist. Und das... Tun wir wie jeden Tag mit dem Teammanager von Bora, Hans Grohe. Damit Hallo nach Frankreich an Ralf Denk. Hi Ralf. Hallo und schöne
1: Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Ja, Ralf, schauen wir uns erstmal den Verlauf der Etappe an. Zwei Ausreißer, wir haben aber relativ bald gesehen, okay, die Nelson Pauls darf seine, seine Punkte holen fürs Bergtrikot. Man darf sich hier auch zeigen, aber heute war die Etappe der Sprinter. Bevor wir auf den Zielsprint kommen, war es denn für das Team, zumindest für einen Teil, heute so eine Art Erholungsphase?
1: Ich würde mal sagen, nicht nur für uns, sondern für das ganze Peloton und äh, man hat es heute am Start oder kurz nach dem Start eigentlich gesehen, es hat sehr wenig Bock gehabt anzugreifen. Es war sehr defensiv im Feld. Schlussendlich äh, hat der Nelson Paulus äh, im Trikot des besten Bergfahrers angegriffen. Ein Fahrer folgte äh, und das Feld war damit zufrieden. Also keiner wollte halt irgendwie die Initiative ergreifen. Man hat gemerkt, die ersten zwei Tage waren wirklich intensiv und jeder hat so eine kleine schöpferische Pause sich äh, selbst gewünscht.
0: Gut, okay. Aber circa 30, 25 Kilometer vor dem Ziel war es dann vorbei mit der Pause. Kommen wir zum Sprint. Jordi Moyes wird siebter. Ihr wart schon präsent. Man hat ge ganz genau gesehen, ihr habt es tatsächlich auch versucht. Äh, wie bewertest du denn die Konstellation aus eurer Sicht? Weil andere Teams waren doch deutlich präsenter. Äh,
1: wir waren auch präsent, äh, präsent, aber zum falschen Moment. Und äh, das muss man analysieren. Also wir waren total unhappy. Ich habe mit äh, Rolf Alder, unserem Sportchef, hier äh, kurz geredet äh, nach dem Zieleinlauf Und äh, der sieht es genauso wie ich. Und äh, wir waren viel zu früh präsent. Mhm. Man muss wissen, von den letzten 20 Kilometern war fast alles im Gegenwind. Und Gegenwind ist äh, für ein Feld... Das Leichteste. Das heißt, die erste Reihe, okay, die müssen treten gegen den Wind. Aber alles, was hinter der ersten Reihe ist, die, das ist fast nur Rollen. Da kann man sich fast die Fingernägel hinten noch schneiden. So, lang, so leicht geht das beim Gegenwind. Und äh, da haben wir viel zu früh Präsenz gezeigt. Da haben viel, wir viel zu früh begonnen zu arbeiten. Und deswegen wollen wir dann wann es dann richtig ins Finale ging, auf die letzten fünf Kilometer, eben nicht mehr sichtbar, weil wir unsere Körner zu früh verschossen haben. Und das ist heute schon ja, eine Kritik an unserer Mannschaft, wo wir dann eben aufarbeiten müssen und hoffentlich morgen besser machen müssen.
0: Ist das die fehlende Abstimmung, über die wir auch schon gesprochen haben?
1: Das ist aber nicht die fehlende Abstimmung Danny van Poppel, und Jordi Mois, sondern das war eine generell äh, fehlende Abstimmung. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen heute riskieren. Wir müssen heute spät kommen. Natürlich weiß man im Vorfeld, man hat ein sogenanntes Car, also Ein-Mann-Fahrt von uns vorweg mit einem Windmesser. Wir haben genau gewusst, die letzten 20 Kilometer ist Gegenwind und äh, die Ansage war, spät zu kommen mit geballter Mannschaft und die geballte Mannschaft war aber vorher schon verraucht. Das heißt Danny von Poppel und Jordi Moyes haben versucht, noch die Kohlen äh, aus dem Feuer äh, zu holen. Sie haben das gar nicht so schlecht gemacht, Sie sind im siebter Platz, bei dem Spitzenfeld äh, äh, ja. es geht auch schlechter. Aber äh, wir haben eigentlich ganz was anderes vorgehabt und das ist die Mannschaft heute nicht umgesetzt.
0: Okay, gut. Heißt, da gibt es auch klare Ansagen dann jetzt heute, oder?
1: Ja wenn man weiterkommen will, da muss man drüber sprechen ja? und äh, das Debriefing ist oft wichtiger wie das Briefing vorm Rennen und äh, deswegen äh, findet das heute Abend statt und man muss da klare Worte dann eben finden. Äh, man muss eben die Balance auch finden, weil man kann sich ja nicht zerkeilen. Man muss ja morgen wieder als Mannschaft auftreten äh, und äh, nach neuen Stilen äh, greifen.
0: Mhm. Gut, okay. Schauen wir uns das Finish an sich mal an. Jasper Philipsen macht einen leichten Schlenker nach rechts. Wout van Aert muss daraufhin seinen Sprint abbrechen. Die Jury hat ge getagt, hat beraten, sah kurz war auch das Thema Disqualifikation im Raum. Bist du einverstanden mit der Juryentscheidung, die gesagt hat, das war noch im Bereich des Reglements und Jasper Philipsen ist der Etappensieger?
1: Also für mich geht das in Ordnung. Äh, das ganze Finale war so hektisch und hätte man jetzt Jasper Philipsen äh, zurückversetzt, dann hätte man viele andere Fragen auch zurückversetzt, äh, zu, äh, zurückversetzen müssen, weil äh, am letzten Kilometer ging nicht alles, äh, sage ich mal, ganz nach Reglement und äh, ja, es ist einfach so. Es ging um sehr, sehr viel heute um die erste Sprintetappe bei der Tour de France 2023 und äh, es wurde mit Haken und Ösen gefahren, aber im Endeffekt glaube ich äh, Jasper Philipsen dann schlussendlich verdient gewonnen.
0: Mhm. Wenn Philipsen disqualifiziert worden wäre, wäre höchstwahrscheinlich ein deutscher Etappensieger geworden. Phil Bauhaus vom Team Bahrain Victorious ist heute Zweiter ge geworden und Du kannst uns was über ihn sagen, weil er ist auch ein Jahr für dich gefahren. Was ist für ein Bauhaus für ein Typ? Eigentlich
1: ein guter und er war bei uns dann schlussendlich ja, schon happy. Und wir, er hat auch für uns Rennen gewonnen. Schlussendlich hat er dann die Mannschaft verlassen, hat in die World Tour gewechselt. Wir waren zu dieser Zeit nur in der zweiten Liga. Und wir haben nach wie vor noch äh, losen Kontakt. Und äh, hätte mich für ihn gefreut, aber äh, was wäre, wenn er ist zweiter gewonnen?
0: Trotzdem Etappensieg zu?
1: Ja, also heute, ich habe mir vorher das Ergebnis noch nochmal angeschaut, auch die Namen, äh, wer da so alles vorne drin ist. Äh, da kann man ab der heutige 13. oder 15. morgen gewinnen. Also das ist so eng und äh, es geht viel um die Position und äh, es sind die Weltkla Weltbesten Sprinter hier. Äh, also alles ist möglich, auch der Sieg von Phil oder auch der, der Sieg von unserem Sprinter Charlie Moyes. Mhm.
0: Wer sind denn die stärksten Sprinter oder ist es, du sagst es selber, das fällt einfach so groß, dass man, weil wir erinnern uns alle zurück an Ausgaben der Tour de France, da konnte man klar ein, zwei, drei Namen benennen. Ist es dieses Jahr überhaupt möglich?
1: Es ist die ganze Saison schon nicht möglich. Es, das ist richtig, was du sagst. Wir haben früher, da kann man 10, 20 Jahre zurückblicken, immer die sprint ikonen gehabt. War es mal Mario Cipollini, war es... Äh, Petaki oder oder Eric Zabel. So, McHugh ja, diese oder Eric Zabel. Ja. Aber wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, es hat keiner dominiert. Es hat jeder eine Handvoll Rennen, der Top-Sprinter ungefähr gewonnen. Aber keiner hat zehn oder mehr Siege eingefahren. Und deswegen äh, ist das aktuell im profi in der World Tour eben so weit offen. Und deswegen kann der 13. von heute auch morgen gewinnen.
0: Oder vielleicht auch der siebte, der heute Jordi Mois war. Und man wird sich zusammensetzen, das Ganze analysieren. Bevor wir dann aufs Hintergrundthema kommen, will ich wieder eine Frage von äh, außen mit aufnehmen. Vielen Dank dafür, schickt die gerne rüber. Und der Herr Reuter will wissen, während der Tour de France sind parallel einige Topfahrer, äh, die unter anderem den Giro gefahren sind, nicht bei der Tour dabei. Und die sind im Höhentrainingslager in Vorbereitung auf die Woelta. Wie ist es denn bei euch? Er bringt die Namen Max Schachmann, Lennart Kemmler, Nico Denz ins Spiel. Es ist in der Tat so, dass
1: der moderne Radsport es nicht mehr zulässt, dass Rennfahrer den gesamten Tour kalender bestreiten. Und in der Welt sind sämtliche Klassiker, sind die ganzen Eintor äh, einwöchigen Rundfahrten wie die Tour de Suisse, Kriterien, die Dauphiné, Katalonien, Rundfahrt, Baskenland-Rundfahrt. Und äh, das schafft man nicht mehr. Natürlich. Während Giro fährt, fahren die wenigsten die Tour. Bei uns, äh, wir haben zwei Doppelstarter hier mit Patrick Conrad und äh, Bob Dschungels. Aber in der Regel sagt man nochmal Giro, ein Stück weit Pause im Sommer und dann vorbereiten auf die Herbstsaison mit äh, Vuelta oder den italienischen Klassikern um die Lombardei-Rundfahrt. Bei uns ist es so, ja, wir bereiten auch die zweite Saisonhälfte jetzt dann vor. Wir gehen äh, ins Öztal. Ähm, wir sind da in äh, Oberkurgi äh, auf äh, über 2000 Meter und werden dann äh, mit äh, dem Vuelta-Team äh, da die zweite Saisonhälfte und eben die Spanien-Rundfahrt, die Vuelta, äh, vorbereiten.
0: Okay, gut. Aber das äh, Vuelta-Team wird natürlich noch nicht stehen. Wir schauen gegen Ende der Tour de France dann natürlich aber auch auf die nächste Saisonhälfte hinaus. So, wir sind beim Hintergrundthema und es ist ein Nachtrag zu gestern. Leider auch heute mussten wir das wieder sehen. Also da werden Reiszwecken, Reißnägel auf die Straße gelegt. Wir haben gestern Bilder bei Social Media gesehen, wie teilweise sechs, sieben Reißzwecken in einem Vorderrad stecken. Also ich bin selten sprachlos, Ralf. In dem Fall bin ich's. Ich hoffe, du bist es nicht. Was sagst du denn dazu?
1: Äh, Einerseits ist es eine Auszeichnung für die Tour de France, für den Sport. Weil es sind ja irgendwelche, die Aufmerksamkeit erreichen wollen. Mhm. Und wenn man dann mit solchen Aktionen bei der Tour de France die Aufmerksamkeit erreicht, äh, dann ist es ein Zeichen, dass die Tour de France groß ist und äh, medialen Stellenwert hat. Auf der anderen Seite irre für die Rennfahrer. Und ich glaube, die, die wo der Reisennägel streuen, die wissen gar nicht, was sie damit anrichten. Okay, wenn einer einen Platten hat, äh, dann äh, ist es so. Aber wenn äh, so ein Reifen plötzlich die Luft verliert, dann wird das Fahrrad nur schwer handelbar mehr. Und äh, mit dem hochmodernen Material können dann schnell Stürze passieren. Und äh, ich glaube, dass dem, der, wo die Reisennägel oder die, die, wo die Reisennägel streuen, gar nicht bewusst ist, in welche Gefahr sie die Rennfahrer bringen. Ich kann es nur absolut verurteilen. Für mich unverständlich. Und wenn sie solche Aktionen planen, dann sollen sie von mir aus das ganze Feld ab äh, anhalten oder sein, sich auf die Straße kleben. Aber Reisenecke äh, äh, streuen ist schon ähm, ja, sehr respektlos. Mhm.
0: Wart ihr betroffen?
1: Äh, meines Wissens, äh, ich habe mit den Technikern noch nicht gesprochen, nicht, äh, aber äh, man hat es von anderen Rennfahrern
0: gehört. Mhm. Das bringt mich im Endeffekt auf das Thema, über das ich mit dir sprechen will. Ähm, Versicherungen, Absicherungen während äh, der Rennen. Ähm, angenommen jetzt durch jenes Szenario wäre was Schlimmeres passiert und man kann äh, die Täter nicht äh, dingbar machen. Wer, haft, wer Kann jemand dafür haftbar gemacht werden? Wie läuft das denn?
1: Also haftbar... Kann man, glaube ich, nur wenn machen, wenn man denjenigen ausfindig macht, aber es ist natürlich nicht so einfach bei 200 Kilometer Wegstrecke. Und ansonsten, wenn was passiert, ja, jeder fährt dann schlussendlich auf eigenes Risiko und Gefahr. Äh, natürlich haben die Rennfahrer Berufsversicherungen, ja, äh, aber äh, schlussendlich sind auch wir als Team äh, die tragen, wenn äh, so, äh, so eine dumme Aktion dann Rennfahrer auf die Straße folgen, sich was brechen und eben nicht für uns zur Verfügung stehen.
0: Kann man unter bestimmten Umständen, wenn jetzt in der Streckenplanung, heute war auch kurz die Diskussion, wie die Bande gesteckt war in diesem Zielbereich, kann man unter Umständen auch einen Veranstalter in Haftung nehmen oder läuft da wirklich alles nur in Richtung der Teams, wenn irgendwas passiert?
1: Nee, das sind ja zwei Paar Stiefel jetzt. Also einmal, wenn man ein wenn, eine Passant, das muss ja ein Passant sein, Reisende gestreut. Klar, das ja, habe ich verstanden. Äh,
0: ja, ja, ja. Äh, Dann
1: ist man dem ausgeliefert. Aber wenn man dann jetzt halt mal die Zieleinläufe schaut, da hat der Radsport sicherlich noch großes Potenzial, das besser zu machen. Da sind wir auch gerade dabei. Es gibt einen Zusammenschluss zwischen den Teams, zwischen den Rennveranstaltern und den Rennfahrern. Äh, das Thema Bande zum Beispiel gehört meiner Meinung nach standardisiert, äh, äh, dass bei allen World -Tour -Rennen oder bei allen Profiradrennen zumindest, die besten Banden der Welt stehen, die auch nicht aufspringen, so wie damals bei dem Vorfall in Krakau bei der polen Polen-Rundfahrt, wo die Banden eben aufgesprungen sind und wo sich Jakobsen und Krone wegen so schwer verletzt haben. Das kann man sicherlich besser machen. Und da wird auch gearbeitet, aber es geht auch nicht von heute auf morgen, und man muss sich auch bewusst sein, mehr Sicherheit kostet auch mehr Geld. Wer trägt die Kosten? Mhm.
0: Und wer trägt die Verantwortung, wenn sowas passiert und man offen, äh, offensichtlich Mängel feststellt? Kann man einen Veranstalter in Haftung nehmen?
1: Kann man, aber äh, ist natürlich schwierig, weil das Reglement auch äh, äh, im Moment nicht scharf genug ist. Das wissen alle Beteiligten. Deswegen äh, ist es immer schwer, oder ist es aktuell schwer, einen festzumachen, der wo sich nicht ans Reglement hält. Das Reglement muss schärfer werden und wie gesagt, die Standards müssen erhöht werden, aber Geld ist knapp und deswegen muss man auch diskutieren, wer finanziert das und da sind wir aber gerade im Austausch Teams, Rennfahrer und eben Veranstalter und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Okay, das klingt schon mal sehr gut. Vielen Dank für diese Einblicke wieder hinter die Kulissen. So, dann schauen wir auf den morgigen Tag voraus. Es geht von Dax nach Nogarno. 182 Kilometer werden gefahren. Es ist eine klassische Flachetappe. Nur eine Bergwertung der vierten Kategorie ist mit dabei. Haben wir also wieder einen Tag, der wie gemacht ist für die Sprinter?
1: Schaut so aus. Wenn man das Profil anschaut, hängt auch ein bisschen davon ab, wie ist der Wind. Das müssen wir eigentlich erst morgen in der Früh. Ich habe es vorher erwähnt. Wir schicken, und das machen aber auch die, der, die meisten Teams, so eine Stunde vor dem Peloton noch äh, ein Fahrzeug vor, vorweg. Äh, an exponierten Stellen hält auch äh, unser Scout quasi äh, da an, äh, misst die Windrichtung, äh, misst die Windstärke und... Äh, der Wind kann vieles anrichten, aber wenn der Wind keine Rolle spielt morgen, weil er eben nicht da ist, dann wird es wahrscheinlich eine Etappe werden mit ähnlichem Verlauf wie heute.
0: Und mit hoffentlich besserem Ausgang. Als Abschlussfrage, ihr seid ja so ein bisschen als Hybrid-Team unterwegs. Wir haben auch in der Folge vor der Tour de France gesprochen. Man geht einerseits auf Etappensiege, andererseits auf ähm, die Gesamtwertung mit Jai Hindley. Jetzt gibt es aber Teams, wie auch das von Jasper Philipsen zum Beispiel, die wirklich gezielt auf diese sprintmassen äh, Sprints äh, Massensprints im Endeffekt setzen. Wie schwer ist es denn für euch, sich dann dort zu behaupten?
1: Äh, klar haben die Teams, die jetzt nur auf Sprinter setzen, äh, eine bessere Manpower äh, in der Sprintvorbereitung ähm, aber es ist nicht ein Stein gemeißelt, dass man nur mit so einem Team gewinnen kann. Sondern äh, wenn man mal zurückblickt, ähm, als Peter Sager noch bei uns gefahren ist, dann äh, das, da haben wir auch ein Hybrid-Team gehabt. Da war Peter für die Sprints und Raphael Maika äh, äh, für das Gesamtklassement. Und wir haben trotzdem die Etappen gewonnen. Also das funktioniert schon, auch wenn natürlich die Ausgangsposition ein Stück weit schlechter ist. Wie zum Beispiel bei der Mannschaft und de Koenig. Aber wir werden morgen das versuchen. Und ähm, äh, mit viel Moral, mit einer guten Strategie, glaube ich schon an den Sieg.
0: Okay, und mit dem äh, intensiven Debriefing, über das du schon gesprochen hast, dann drücken wir für morgen die Daumen, Ralf. Und ich danke dir für heute. Alles Gute, viele Grüße nach Frankreich. Und morgen hören wir uns wieder. Und dann schauen wir, wie der wahrscheinlich zweite Massensprint dieser Tour de France ausgegangen ist. Danke, danke.
1: Gerne und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf ovbmedia.de oder tobias.ruf at 24de